0: Zack, schon ist wieder eine Woche rum oder vielleicht auch noch ein paar Stunden oder nur ein paar Sekunden, weil ihr am Binschen seid mit diesem Podcast. Und schon sind wir wieder da. Clemens in Berlin. Guten Tag, <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen.
0: Und ich, Johannes in Frankfurt und wir zwei alten Säcke, wir lernen heute was von jemand sehr Jungen, nämlich von Marcel, um ihn dreht sich die heutige Folge.
1: Genau, da haben wir zum Beispiel gelernt, dass man sich vornehmen kann, Nerd zu werden. Das hat der Marcel nämlich irgendwie so mit 16 oder so sich irgendwann überlegt, es wäre ganz gut, wenn ich Nerd bin, ihr werdet nachher verstehen warum und es ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Wir lernen von Marcel aber auch, wie man damit umgeht dass es eine Erbkrankheit in der Familie gibt und wie das einen selbst verändert. Ähm, sein Großvater ist dran gestorben, noch andere Familienmitglieder und er weiß halt nicht, ob es ihn auch betrifft. Ähm, er hat auch ein bisschen Angst davor und will es eigentlich gar nicht wissen, ob es ihn irgendwann betreffen könnte.
1: Und somit wird es ein bisschen traurig, aber es wird auch ein bisschen skurril, denn ähm, der Marcel war in Australien, hat da so Work and Travel gemacht und beim Stichwort Work hat er irgendwie nicht so ganz aufgepasst und da so einen ganz dubiosen Job angenommen und auf einmal
0: stand der Verdacht der Geldwäsche im Raum. Nicht nur Verdacht, er hat Geld gewaschen. Aber, Stimmt. Ähm, aber ja. die Geschichte hört ihr ab jetzt selbst.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 22 Geldwäsche in Australien Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit Hallo, hier ist Marcel. Was für
0: eine vorbildliche Art und Weise eine Folge zu beginnen. Hallo Marcel, willkommen zu deiner Folge von Der Anruf. Hallo. Guten Tag. Auch wenn jetzt das kommt, bevor dich deine Mutter mal gewarnt hat, nämlich mit wildfremden Menschen aus dem Internet zu reden, ähm, freuen wir sehr, dass du es machst. Wir wissen nur nichts über dich und von daher oh, ohne groß Geplänkel sage ich, wir legen los mit unserer Rubrik, die da heißt.
2: Der Erstkontakt.
1: Wenn es okay ist für dich, Marcel. Das ist okay. Dann starte ich mit Frage 1.
0: Marcel, wie alt bist du?
2: 21.
0: Wo wurdest du geboren, Marcel?
2: In Eitorf. Bitte wo? Eitorf. Ich, ich glaube, das ist in Nordrhein-Westfalen, aber ich habe da nur bis ich sechs war gewohnt und weiter weiß ich eigentlich nicht.
1: Okay, gut. Was ist dein Beruf, Marcel? Äh,
2: ich bin momentan arbeitslos.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Warum hast du zum letzten Mal geweint?
0: Äh, ich bin nach Hause gekommen. Und deshalb, also die Frage war ja, warum? Bis okay. Lass uns, lass uns, lass uns ja. machen. Lass uns ich später. später. Okay. Lass uns auch später nachfragen. Ähm, Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen?
2: Ähm, ähm, es gibt so einen Tag, den habe ich in meiner Erinnerung da. Schubs ich meine Schwester und die fällt hin. Also, sie tut sich nichts. Aber ähm, sie ist halt irgendwann gestorben und ich weiß halt nicht. Weiß halt, ich weiß, es war irgendwie Scheiße von mir.
0: Welches Wort würde dein letztes Jahr am besten zusammenfassen? Reisen. Wenn du dir selber
1: zehn Jahre zurück durch die Zeit eine Nachricht schicken könntest, Marcel, ähm, was würdest du dem, jetzt muss ich kurz gucken, elfjährigen Marcel gerne sagen?
2: Du wirst schon ein echt guter Mensch.
1: Und Marcel, lass es uns <lacht> kurz und auf den Punkt direkt ansprechen. Hier ist er, der Witz.
2: Hallo, ist das hier der Treffen, das Treffen der schlechten Wahrsager? Oh, Herr Müller, mit Ihnen hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ganz, ganz schlecht.
0: <lacht> Aber Pluspunkte für einen schlechten Witz, der oberhalb der Gürtellinie ist. Das haben wir auch nicht oft. Oh ja. Das stimmt, das stimmt. Ich
1: habe mich heute, ich weiß nicht, warum ich mir das heute zum ersten Mal gefragt habe. Wenn man weiß, dass man hier mitmacht, ne? Ja. Dann denkt man ja wahrscheinlich schon vorher darüber nach, was die einen fragen und was man so erzählen will und so, oder?
2: Ja, irgendwie schon, aber dann kommt es dann, man, denk, man denkt sich immer viele Dinge, aber wenn es dann darauf ankommt, sagt man das, was einem zuerst in den Kopf kommt.
1: Okay. Ich habe mich nur gefragt, ob sozusagen die, die Beschäftigung mit dem eigenen Leben zwar natürlich auch während dieses Gesprächs stattfindet, aber eigentlich schon die ganze Zeit vorher, wenn man weiß, dass man hier mitmacht.
2: Ja, ich habe glaube ich gerade die 21. Folge gehört, ich weiß nicht, welche ich sein werde. Ja, man hat immer, wenn man das gehört hat, darüber nachgedacht, was so ist, aber... Ja. Ich habe das gerade eben äh, noch an Ausbildungsbewerbungen geschaut. Also, okay. Ja, sehr vorbildlich. Okay, das, <lacht> das
0: geht ja oft Hand in Hand, glaube ich, Ausbildungsbewerbungen ja. und was das Leben so ausmacht, vielleicht. Ja. Was willst du denn für eine Ausbildung machen?
2: Also ich habe mich für mehrere Dinge beworben oder, oder duale Studien. Das wäre mal Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn, das wäre Markt- und äh, Markt und Sozialforschung beim Bundesamt für Statistik und es wäre, ähm, wie heißt das, ähm, Arbeitsmarktmanagement bei der Bundesagentur für Arbeit.
0: Und, und warum so unterschiedliche Sachen?
2: Es ist alles halbwegs so ein Bürojob, wo man sehr viel Organisatorisches macht und ich bin ein sehr organisierter Mensch. Jedenfalls seit letztem Jahr.
1: Das heißt, ein Fahrdienstleiter bei der Bahn, da muss man so koordinieren, wer, welche, wer, wann, wer wann welchen Zug fährt?
2: Genau, das wäre das.
1: Ich interpretiere aber richtig, dass du jetzt nicht schon sehr lange suchst, weil du dir das letzte Jahr genommen hast zum Reisen.
2: Ja, ich habe letztes Jahr Abi gemacht, dann war ich jetzt 14 Monate weg, bin seit einer Woche wieder da und habe irgendwann, also wirklich, ich habe wirklich, würde ich genommen werden bei der Bundesagentur für Statistik, müsste ich halt sagen, wenn die mich fragen, wie sind sie auf die Idee gekommen, ja, auf einem Tuk-Tuk in Bangkok.
0: <lacht>
1: das So eine schöne, schöne Antwort eigentlich.
2: Ja, schon.
0: Da, da, dann muss man sich über das Arbeitslos als Antwort gar keine Gedanken machen, weil du warst ähm, viel Reisen.
2: Ja, wirklich direkt, also ich war halt ein. Ein halbes Jahr nach dem Abi, Ich habe halt ein halbes Jahr nach dem Abi nichts gemacht, außer halt für diese Reise gespart. Weil man braucht so ein, um in, äh, in dem Fall nach Australien einreisen zu können, braucht man einen gewissen Byte, an, äh, eine gewisse Anzahl, ein bisschen Geld auf jeden mhm, Fall. Mh. Und dann, ja.
0: Also wo warst du überall?
2: Äh, in Australien, in Thailand, in Nepal und in Japan. Wo muss man hin? Äh, also... Ich Am ehesten geprägt hat mich Australien, weil ich da am längsten war. Aber am meisten gefallen hat mir dann halt Tokio. Ich war halt nur in Tokio für zwei Wochen. Mhm. Ach, das ist einfach... das Ich habe ich hab gemerkt, dass ich auf die erste Welt stehe. Okay. Auf diesem ganzen Komfort, den es bietet. Allein öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Ähm, aber Japan ist trotzdem halt richtig anders. Alles ist da auf Englisch. Du kommst gut herum, aber niemand spricht Englisch. Die konfrontieren dich da einfach damit, obwohl sie wissen, dass du kein Englisch sprichst, sprechen die nur Japanisch mit dir.
0: Und wie bist du dann rumgekommen?
2: Ähm, bei Essen habe ich einfach auf die Wachsmodelle gezeigt, die ah. immer vor den Restaurants stehen.
0: Mhm,
2: mh. ähm, und reden war nicht drin. Aber das war auch schön, weil ich 13 Monate lang keine Privatsphäre hatte und von da einfach noch die letzten zwei Wochen... Ruhe und Stille.
0: Man, man vereinsamt schon dann ein bisschen in Japan, wenn man die Sprache nicht versteht, was aber in deinem Fall okay war, weil du die ganze Zeit schon unterwegs warst und auch mal deine Ruhe haben wolltest.
2: Auf jeden Fall. Man würde vereinsamen, wenn man es nicht wollte.
0: Aber mal abgesehen von dieser Sprache ähm, und, und von der Bequemlichkeit gibt es doch bestimmt noch was anderes, was dich an Japan ähm, so beeindruckt hat.
2: Ähm voll okay ist, Sachen öffentlich zu zeigen. Zum Beispiel, da ist ja dieses ganze Manga-Anime-Thema richtig groß. Mhm. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber ich finde es immer schön, wenn Leute das machen können, was sie wollen. Und da sitzen dann in der U-Bahn sitzen dann alte Leute, junge Leute und lesen sich halt wirklich so, so Mangas durch. Hinter jeder spielt auf seinem, auf seinem Handy, auf seiner Nintendo Switch ähm, und keiner guckt einen komisch an. Hier wenn ich mir jetzt schon wieder hier im Bus sitze und Nintendo Switch spiele, gucken die Leute komisch.
1: Echt? Ich hätte ja gedacht, dass, dass da, Etik also jetzt wirklich klischeehaft, dass Etikette und, und Wirkung nach außen da viel, viel wichtiger ist als bei uns.
2: Schon. Ähm, zum Beispiel redet auch niemand in den U-Bahnen oder wirklich auf den Straßen. Niemand ist laut. Alles ist sauber. Hm. Äh, und, aber, und die sind auch alle super nett, aber ich weiß nicht, jeder weiß, dass die, dass, also das ist halt vollkommen normal da. Deswegen ist einfach so, hey, mach einfach.
0: Liegt es vielleicht daran, dass die so wenig privaten Raum haben? Ist doch alles so, also mein Klischee von, von Tokio ist auch alles so klein.
2: Äh, ja, schon, auf jeden Fall. Also die haben nicht so viel privaten Raum, das ist schon wahr. Aber ich fand es überraschend leer. Wenn man jetzt, ich war jetzt vor einer Woche in Köln, mhm. so bin ich die Innenstadt gelaufen, so Einkaufsstraßen, und das ist, in Tokio ist es halt nicht viel voller. Und ich habe mir das halt so erklärt, ähm, man kennt ja New York, ne? Ist ungefähr halb so groß wie Tokio, weil Tokio hat an sich so 38 Millionen Einwohner, was schon viel ist. Ähm, und in New York hat man nur einen Times Square. Da sind die ganzen Leute drauf. Die ganzen Touristen, ganz viele New Yorker, Aber es halt Touristenzentrum und so. Mhm. In Tokio hast du acht von diesen Dingen. Also hast du acht Times Squares, also von der Größe her. Und dann verteilen sich die Leute alle darauf. Plus, es gibt nicht viele Autos, weil also es gibt schon viele Autos, aber nicht wirklich viele in Relation, weil es ja so wenig Platz gibt.
1: Aber, jetzt sagen wir nicht, dass das auch ein Klischee ist, wir kennen doch alle diese Bilder von, diesen, ja, von diesen Menschen, die alle so von so Profi-Eindrückern in diese U-Bahn reingeschoben werden. Da würde ich sagen, das sieht sehr, sehr voll aus, Marcel.
2: So Rush Hour, ja, aber das ist doch, ähm, weiß ich nicht, das ist jetzt in anderen in Sydney auch nicht anders oder in Berlin wenn krass
1: Also in Berlin habe ich noch keinen ich glaube wenn ja. da einer anfangen würde die Leute in die U-Bahn zu drücken, dann würde zurückgedrückt <lacht> und es geht eine Massenschlägerei, aber
2: Ja, okay, okay.
1: Das würde ich jetzt sagen. Sag mal, ist es wie viele Leute von deinem Abi haben sowas gemacht wie du?
2: Äh, ich glaube drei, aber auch nur äh, für kurze Zeit und nicht so lange.
1: Ich ich wollte gerade fragen, das ist jetzt das ist auch ein Klischee, das ist ein bisschen ungewöhnlich in deiner Generation, oder? so das
2: so lange zu
1: machen? Oder nee, nee, so nach dem Abi, dass man dann nicht direkt hier, zack, Job, Studium anfangen, loslegen, sondern dass man sagt, ey, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nichts und dann reise ich mal ein halbes Jahr rum und dann mache ich mir mal einen Kopf.
2: Um ehrlich zu sein, ist es ein Klischee, dass es so viele machen, vor allem nach Australien oder Neuseeland, ähm, auf jeden Fall bei diesen ganzen Abi-Leuten. Ja. Wenn man die gesamte Masse der Backpacker, Backpacker nimmt, sind bestimmt 50% davon Deutsche. Und das sind die Art von Deutschen, die ich eigentlich vermeiden will.
1: Wie unterscheidest du dich von denen?
2: Ach, das sind so, ähm, die, das sind so, das sind diese, ach, wenn man jetzt von Mädchen zum Beispiel spricht, diese ähm, Typical White Girl <lacht> Mädchen. <lacht> Vorlage aus zum Beispiel youtube von beauty kanälen alle ein Levi's-T-Shirt tragen, Jeans, entsprechende Hosen, äh, entsprechende Schuhe und die Typen auch alle nur so äh, die ganze Zeit nur ins Fitnessstudio gehen und, oh. und die sind halt alle langweilig. Die sind einfach unglaublich langweilig. Und ich bezeichne mich selber nicht als langweilig.
1: Aber, aber, aber sozusagen du, du bist also in Australien, wo triffst du die dann? Wo Wenn du da irgendwie die Küste hoch Backpackst oder oder wann wann triffst du solche Menschen?
2: Äh, ja, die trifft man vor allem in den Hostels, vor allem natürlich in Sydney. Oh ja, und da ist auch noch ein äh, Ding, worum, woran man die unterscheiden kann. Sie machen nur die Ostküste von Australien.
1: Das ist die, ich mich darf das jetzt nicht hoffen, dass meine australische die Freundin Rocks das nicht wirklich Die ist ist nicht, oh. da,
2: wo die ganzen Leute wohnen, also Sydney, Melbourne, also die ganzen Millionen Städte. Ah, okay. Es war trotzdem riesig, aber äh, das ist halt einfach zu bereisen, das kann man auch mit dem Bus machen. Für den Rest braucht man ein Auto, wenn man ins, ins Outback will und in den Dschungel und so weiter.
1: Aber du würdest ja eh sagen, ab nach Tokio als Empfehlung.
2: Äh, ja, wenn man Urlaub machen will. Ich habe das vor allem als Urlaub gemacht. Ähm, der, ich hab nämlich gemerkt, nachdem ich mit dem, ich bin einmal um Australien rumgefahren und so, mhm. und ich hab da ja wirklich auch, man musste ja wirklich arbeiten und so, also ich hab da, ich hab das, ich würde es nicht nochmal machen, aber ich würde es nicht missen wollen, weil mich das halt erwachsen gemacht hat, ähm, insofern, dass ich erstmal in einer eigenen Wohnung gewohnt habe, mit anderen Leuten, mhm. ähm, dass ich einen Job hatte, der 40, 60 Stunden war, dass ich, ich man muss da Steuern zahlen. Wie, du hast in Australien, du
1: hast in Australien gearbeitet.
2: In Australien, ja, da habe ich wirklich auch gearbeitet.
1: Was hast du da gemacht?
2: Ähm, in dem Süßwarengroßhandel.
1: Oh wow, das klingt nach einem knallharten Job. Falls der war wahrscheinlich Naschverbot, oder? Nein. <lacht> oh scheiße. Also,
2: also wirklich, ich habe gefühlt Diabetes bekommen und 40 Prozent Mitarbeiterrabatt kaufen oh, die Warenhaus. Oh. Ähm, als Beispiel, ich habe Weihnachten für mich und meine Wohnung, in der ich da gewohnt habe, 21 Kilo Süßigkeiten gekauft.
1: <lacht> und du bist, du bist dann auch irgendwie so 15 Kilo schwerer zurückgekommen aus Australien?
2: Oh nee, ich, äh, nee, das ging alles mit der Armut, die man in Nepal erlebt einher. Also da nimmt man wieder äh, ab. Mhm. Aber nee, ich bin auch immer trainieren gegangen und so. Okay.
1: Dann bist du aber auch ins Fitnessstudio gegangen, so wie du gerade gesagt hast, die anderen, bei denen du es doof ja, findest.
2: Ja, aber das sind, aber die sind so, viele, ach, okay, ihr seid natürlich jetzt nicht mal eine Generation, die das so alles, die das alles tagtäglich mitbekommt, aber das sind halt einfach langweilige Menschen, okay. die nichts anderes machen.
0: Aber ich kann nicht beruhigen, langweilige Menschen gibt es in jeder Generation und in jeder Generation gibt es ja, auch stimmt, Menschen, die sich einreden, natürlich. dass sie anders sind, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch wirklich so stimmt. Ähm,
2: in der habt Generation ihr, Selbstdarstellung vielleicht. Sowas.
0: Das sagst du zu zwei Menschen, die einen Podcast machen.
2: <lacht> ah, Macht Sinn, macht Sinn.
0: Ähm, aber das habe ich schon öfter gehört von Leuten, die Work and Travel in Australien gemacht haben, weil ich, ich kenne fast niemanden, der einfach nur Urlaub da unten gemacht hat, sondern alle irgendwie so recht jung auch gearbeitet, dass man erwachsener wurde, weil, weil, weil Verantwortung übernehmen oder woran liegt es?
2: Weil Verantwortung übernehmen. Weil deine Eltern können dir da nicht mehr helfen. Deine Eltern können dir nicht helfen, wenn du deine Steuererklärung in Australien machst, weil deine Eltern kein Englisch können. Oder, deine, äh, oder wenn du da ein Auto kaufst und da den TÜV machen musst oder du irgendwo liegen bleibst.
0: Und gab es dann den Moment, wo du es total bereut hast, zu wissen, Nein. du bist da noch ein paar Monate?
2: Nee, also ich hatte nie Heimweh. Aber ich finde zu Hause am schönsten.
1: Aber man muss, ja, man muss ja kein... Also man kann ja auch auf Reisen sein und denken... Mann, ist das dieser Moment gerade scheiße und dann habe ich trotzdem kein Heimweh, ich will nur nicht mehr da sein. Also, hattest du sowas also, nicht? Ähm, so Krisen?
2: Doch, ich hatte einen, was mit meiner, mit meiner illegalen Situation zu tun hatte. Heißt? Ähm, ich habe ähm, kurz bevor ich zurück nach Sydney gekommen bin, weil Sydney war so der Startpunkt und der Endpunkt, mhm. weil ich habe ja eine Runde gemacht, ähm, war, hatte ich kein Geld. Also, theoretisch hatte ich Geld, wir sind mit ich bin mit zwei Freunden gereist und einer von denen, ähm, mit, mit einem von denen hatte ich das Auto gekauft. Irgendwann kam der zweite dazu. Den kannten wir auch schon aus Deutschland. Und er sollte unser Auto kaufen. Ähm, er hatte aber, er hatte sein australisches Konto eröffnet, alles war okay. Und er wollte sein Geld von seinem Deutschen auf sein australisches Konto machen. Hat aber zwei Nummern vertauscht und es ist auf seinem australischen Rentenkonto gelandet. Und dann kann man nicht mehr auf das Geld zugreifen. Er konnte uns das Geld nicht <lacht> für das Auto gehen, was wir ihm verkauft haben. Mhm. Dann hat mir kein Geld und dann musste ich mir einen Job suchen. Ich habe irgendwas gefunden. der sich da Und irgendwann wurde ich angerufen. <lacht> ja, Marcel, äh, also äh, Herr Michels, auf ihrem... Äh, sie haben 15.000 Dollar gewaschen. <lacht> Über ihr Konto wurden 15.000 Dollar gewaschen. Hm, schwierig.
1: <lacht> das konntest du aufklären?
2: Äh, ja, ich saß. Ich habe irgendwann Geld abgeholt. Also ich... Ich habe halt diesen Job angenommen, ohne zu wissen, dass er illegal ist. Mhm. Und konnte, und es war super, dass ich diesen Job bekommen habe, weil davon konnte ich meine erste Miete bezahlen, meine erste Kaution, ähm, essen für eine Woche. Ich war noch beim Friseur. <lacht> ähm, und dann ruft mich meine Bank an, also meine australische Bank. Ja, können Sie mal hier hinkommen? Dann saß ich mit einer Kundenberaterin da. Sie wird von ihrem Chef angerufen und die meinen dann, ja. Ihr Konto wurde gewaschen, ihr Konto muss jetzt sofort geschlossen werden. Da war ich am Boden zerstört, da wollte ich nach Hause.
0: Kann mir jemand nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, warum das Geld gewaschen wurde? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder bin ich zu dumm?
2: Ähm, ich musste, also wenn ich das jetzt erzähle, äh, ist es offensichtlich, dass ich etwas Illegales, geta Illegales getan habe. Aber in dem Moment kommt einem... Ist nicht so vor, dass man etwas Illegales getan hat. Also sowas passiert einem doch nicht. Mhm. Das passiert den anderen nicht einem selber. Mein Job war, ähm, ich bin zu Convenience-Dorf gegangen, also so, ach, wie heißen die, in Berlin heißen, heißt das so Späti, mhm. so, so 7-Elevens-Dinger, ja. ähm, musste da aufschreiben, was die äh, im, im Lager haben ähm, und, da, und die Informationen dann an meinen Arbeitgeber weiterleiten. Die haben dann Geld auf mein Konto gemacht, auf mein ist Ich habe das Geld abgehoben und über einen, so einen Dienstleister Geld auf ein Konto geschickt, was zu denen gehörte. Mit dem Geld sollten, äh, sollten die eigentlich dann Zeug kaufen für diese Spätis.
0: Aber warum? Warum über dein Konto?
2: Ich habe sogar Witze darüber gemacht. Ha, ich bin bestimmt Drogen, äh, Drug Trafficker. <lacht> Fast. Aber, aber im Grunde hat mir diese, hat mir das nur, äh, Vorteile verbracht, weil ich musste dieses Geld nicht zurückzahlen, was über mein Konto gewaschen wurde und ich musste das Geld, was ich ausgegeben habe für meine persönlichen Zwecke auch nicht zurückzahlen, weil ich ja Opfer eines Betruges wurde und dadurch konnte ich meine Wohnung bezahlen.
0: Wo muss man in Australien hin und was kann man sich sparen, nachdem du ja quasi alles gesehen hast?
2: Ähm, puh. ähm ich finde Sydney nicht so geil, obwohl ich da sieben Monate verbracht habe. Am, am ehesten würde ich nach Darwin, wenn Trockenzeit ist, ähm, dann nach Perth, wenn Sommer ist. Allgemein die Westküste. Ich finde die Westküste viel besser. Bei die ist äh, viel mehr Natur, weniger touristisch und so.
0: Und warum Darwin und Perth und Westküste? Da hätte ich ja noch ein, zwei Sätze dazu. Ich als ähm, immer Opfer bei Urlaubsgeschichten, um es nachzumachen.
2: Darwin ist eine Stadt, die hat so 150.000 Einwohner. Und Darwin ist in der Trockenzeit wohlgemerkt das Paradies für die Australier. Weil ähm, dort ist es äh, immer warm. Du hast dann 35, 40 Grad, aber angenehm, weil es im Regenwald ist. Es ist nicht zu spül, weil es die Trockenzeit ist. Dann fährst du ein paar hundert Kilometer weiter nach Süden, was sehr wenig für Australier ist. Ähm, und dann hast du unglaublich tolle Nationalparks und ein paar Meter weiter schon das Outback. Die Westküste ist einfach sehr unbesiedelt und dann hast du wirklich diese Straßen, wo dann auf dem Navi steht, fahren sie 1200 Kilometer geradeaus. Und ich habe nachgezählt, wir haben 39 Autos gesehen. Das meiste waren LKWs. Und im Outback allgemein, wenn man da lang fährt, man sieht Wildpferde, man sieht Kamele, man sieht Kühe, Kängurus, Schlangen, Adler
0: tolle Sache. Und, und wenn man dann tagsüber diese tolle Landschaft sieht im Outback und da frage ich mich, wo, wo ist man dann nachts in einer Unterkunft, wo, wo nur drei Leute sind und die sind noch miteinander verwandt?
2: Äh, während des Roadtrips wurde die meiste Zeit wirklich einfach nur gezeltet. Weil das kann man da. Ähm, es gibt so ungefähr 20.000 äh, Campingplätze in Australien, wovon die Hälfte kostenlos
0: ist. Cool. Das ist natürlich auch schon geil, wenn man dann in, in diesem Nichts aufwacht morgens, ne?
2: Ja.
1: Ich würde gerne wenn es okay ist, ähm, woanders hingehen, zu einer anderen, zu einer von deinen anderen Antworten, ähm, harter Schnitt, gucken, wie viel du davon erzählen möchtest, weiß ich nicht, du hast bei der Frage nach dem Tag, den du gerne löschen würdest, gesagt, da gab es so eine Szene in deinem Kopf, wo du deine Schwester geschubst hast und du hast dann im, im Nebensatz erwähnt, dass deine Schwester gestorben ist. Habe ich das richtig behalten? Äh, ja. Also nicht deswegen, sondern später gestorben ist, ne? Ja.
2: Ähm ich weiß nicht, das ist so eine, eine von diesen Szenen, an die ich mich halt aus meiner Kindheit erinnere. Ich war, was weiß ich, sieben oder so. Mhm. Meine Schwester war fünf, nee, Moment, die war sechzehn. Meine Schwester, dazu muss man sagen, war geistig behindert. Mhm. Und keine Ahnung, ich war einfach genervt von ihr, habe sie geschubst, sie ist hingefallen und hat geweint. Mhm. Das ist einfach alles, daran, woran ich mich erinnere. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ich kann mich kaum an meine Schwester erinnern, ist halt einfach, naja, dass sie irgendwann gestorben ist, als ich neun war. Sie also war 18. Woran ist sie gestorben? Ähm, ich, ich und meine Familie haben so eine, so eine Erdkrankheit, so äh, Myotunodystrophie Typ 2 oder so. Äh, ist halt Muskelspund. Und dann, ja. äh, Muskeln werden zu schwach. Herz unter Umständen auch. Man stirbt. Also mein, mein Opa hatte das, der ist mhm. dann gestorben, mein Dad hat das. Mhm. weil Der ist schon sehr, sehr schwach. Meine Schwester hat es mit 18 erwischt. Und warum ich im Grunde nicht weg bin, weiß ich nicht.
1: Das, das heißt, kann man da, hast du einen, einen Test oder irgendwas gemacht und weißt, dass du das nicht mehr hast oder kriegen wirst oder?
2: Anscheinend liegt es meinen Gehen, aber es bricht nicht aus. Ich wollte nie wirklich nachfragen. Naja, ja, ja, ich, gut. Ich trainieren, vielleicht. um ein bisschen was dagegen vorzubeugen und das funktioniert auch, aber.
1: Mhm. Ja, darum, das finde ich Studio okay. Das klingt ja sowas wie, als wäre das durchaus ein Thema gewesen, was eure Familie wahrscheinlich über lange Zeit beschäftigt hat, oder?
2: Schon, aber um echt zu sein, es stehen Bilder von hier rum, aber also ich, man mein fährt halt noch irgendwie zum Friedhof, mhm. aber das war es eigentlich.
0: Sagst du mit deinen Neuen, aber also, also du warst damals neun, aber deine Mutter sieht es vielleicht ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ja, das war, also ich bin irgendwann halt aufgewacht. Mein Dad sitzt auf, dem, auf der Couch, ich frage so, was, was ist los? er sagt, also, trocken zu mir, deine Schwester ist tut, meine Schwester, meine Mom kommt rein, ich umarme sie, sie muss weinen. Aber ich musste nie weinen, auch nicht bei der Beerdigung oder so. Außer wenn ich halt an diesen Moment denke, ich habe sie geschubst, okay.
0: Aber bevor wir zu dem ganzen Rest gehen, ich meine, du, du warst neun und du sagst, du kannst dich kaum an deine Schwester erinnern. Also neun ist ja kein Kleinkind mehr. Ich weiß sehr gut, ja, was ich, ich mit weiß. neun gemacht habe, was ich mit acht gemacht habe, wer da äh, rundherum in der Straße gewohnt hat, den ich vielleicht nur fünfmal gesehen habe pro Jahr. Da kannst du mir nicht erzählen, dass deine Schwester relativ wenig hängen geblieben ist in deiner Erinnerung.
2: Sie wirklich nicht. Ja, Weil ja, sie vielleicht auch keine Prägung für mich hatte.
1: Und, und natürlich, weil sie, also so, die, die jetzt jenseits, oder unabhängig von der Behinderung, also auch wenn sie 18 ist, ist sie natürlich, lebt sie natürlich sowieso in einem anderen Kosmos als du, das, das verstehe ich schon. Das heißt, du hast sie damals auch so im Alltag gar nicht groß erlebt, du hast keine, du hast nicht viele Momente mit ihr gespeichert?
2: Nee, sie war meistens, ähm, war, sie war in so einer, also einer entsprechenden in Behindertenschule, es war so, es ging über den ganzen Tag rum mhm. Mhm. und ich war halt, wenn war ich meistens draußen oder in meinem Zimmer. Ich habe die vielleicht beim, ich habe beim Abendessen gesehen, beim Frühstück und so. Das war es eigentlich.
0: Und du sagst, du würdest diesen Tag gerne löschen mit dem Schubsen, obwohl der Jahre vor dem Tod war, weil, Punkt Punkt?
2: weiß es nicht. Also, da kann ich wirklich sagen, ich weiß es nicht. Der triggert irgendwas Emotionales, etwas Trauriges mhm. in mir.
1: Ja. Mann. Ja, auch ein bisschen verständlich natürlich, ja. Ja, absolut, absolut. Und sag mal, und jetzt, jetzt hast du gerade auch wieder in einem Nebensatz gesagt, dein, dein Vater hat diesen Muskelschwund auch?
2: Äh, ja, das äh, merkt man halt, weil mein Dad so, er hat den, das war's, mein Dad ist jetzt 58 ähm, und als ich noch halt so klein war, ähm, so bis ich 10 war, war erinnere ich mich halt dran, mein Dad war, war, war stark der hat doch noch richtig gearbeitet und alles so. und jetzt ist es halt so er kann auch nicht mehr arbeiten gehen er ist halt jetzt schon in Pension deswegen ähm, er braucht so ein Rollator zum Laufen er war er war halt auch bei der Bundeswehr und all sowas also richtig also Mann ja jetzt so hm.
1: wie, wie gehst du damit um wenn du wenn du siehst dass der schwächer wird ich denke gerade dran ich muss ich muss nur gerade ganz automatisch an an ich glaube was war das Folge zwei hm. Von, von unserem Podcast, als der, der Vater der Anruferin immer schwächer wurde und sie damit so wenig umgehen konnte, weil, der, weil sie ihn immer so als starken Menschen erlebt hatte. Wie, wie, siehst, wie siehst du deinen Vater?
2: Ähm, ich sehe es und ich bekomme Angst, dass es mir vielleicht auch so passiert. Weil jetzt fühle ich, ja klar, ich bin noch immer nicht jung und so, noch fühle ich mich stark und so, hey, die Welt gehört mir. Hm. Und dann irgendwann, okay, ich brauche jetzt einen Rollator zum Gehen, ich brauche Hilfe, ein bisschen, wenn ich auf Toilette gehe. Ich, also, er kann, also kleine, feinmotorische Dinge sind auch schwer. Ich muss ihm so Knöpfe zumachen, ich muss ihm die Schuhe binden und so. Aber es war, um ehrlich zu sein, was ganz schön zu sehen, dass ich, ich war ja ein Jahr lang weg, hm. dass es auch ohne mich funktioniert hat und dass es nicht unbedingt merklich schlechter in diesem Jahr geworden ist.
1: Ich, ich, ich habe jetzt wirklich, weil ich, ich kenne Muskelschwund als Begriff, über welchen Zeitraum passiert sowas? Ich kenne mich gar nicht aus.
2: In dem Fall, wo ich bei meinem Vater gemerkt habe, sind jetzt so 14 Jahre. Okay. dann halt wirklich von stark aufrecht gehen zu gebückt gehen, keine Flasche mehr aufdrehen können. Mhm. sowas. Also es ist ja halt wirklich ein konstanter Zustand von schwächer werden. Mhm. Im Grunde vielleicht von früh alt werden. Ich weiß nicht, wenn man alt wird, können ja auch nicht mehr viele Dinge so. Mhm.
0: Redet ihr in der Familie darüber?
2: Naja, also, dass mir das sowas auch passieren könnte, oder?
0: Naja, wie es deinem Vater geht, redet man darüber, dass er das ja, und das. Schon. Ja,
2: schon. Das tun wir, weil, klar, er muss, wir müssen dann auch irgendwann, okay, er muss dann und dann zur Reha, er muss dann und dann dahin gefahren werden.
0: Und redet man dann auch über den Tod?
2: Äh, ich hab auf jeden Fall, ich bin in Patientenverfügungen mittlerweile versiert, ja.
0: Heißt aber doch lange nicht, dass du dich mit deinem Vater darüber unterhältst, was das für ihn bedeutet, dass er, also ich meine Mitte 50, er merkt, wie der Körper schwächer wird, er weiß, wo die Krankheit hingeht. Ähm, heißt nicht, dass du mit ihm zwingend darüber gesprochen hast, was das für ihn bedeutet zu wissen, dass er vielleicht nicht mehr fünf Jahre lebt?
2: Wir sind uns sicher, dass er noch länger als fünf Jahre lebt. Okay. Aber ja, ich weiß, was gemeint ist und nee, in dem Fall dann ja doch nicht.
1: Das, das heißt, aber du hast dich mit deinem, wir haben darüber hier auch schon mal gesprochen im, 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 in diesem Format. Ähm, das heißt, du hast mit deinem Vater eine Patientenverfügung gemacht oder hat das jemand anders gemacht?
2: Äh, nee, ich habe das mit meiner Mom auch zusammen gemacht.
1: Okay, das ist ein. Ich habe damals erzählt, ich habe das mit, ich habe das damals tatsächlich mit meiner Mutter gemacht, als die äh, die ist an Krebs erkrankt und irgendwann war dieses Thema einfach aktuell und das. Ähm, ist natürlich was. Ich habe damals auch geschworen, ich werde bis zum Ende des Jahres meine eigene Patientenverfügung noch ausfüllen. Das werde ich auch tatsächlich noch machen, Hab habe ich nicht vergessen. Ähm, ja. Ich erinnere mich nur so, dass das, dass das ein wahnsinnig schwieriger Moment war damals. Also wenn man über diese ganzen unangenehmen Fragen, wenn man sich denen stellen muss, also das, und nicht mal für mich selber, sondern in dem Fall für jemand anderen. Also Wie hast du das erlebt? Kannst du dich daran erinnern, als, als ihr da rangegangen seid?
2: Ja, es ist schon schwierig. Also okay, wann... Will man das abschalten? Wie will man das abschalten? Ja. Soll ich das allein machen? Macht, das, oder macht das jemand anders? Also wirklich aktiv den Hebel berühren? Ja. Worin will man begraben werden?
1: Das heißt, das heißt aber sozusagen, dass diese, die, diese Fragen hast du sozusagen zusammen mit deinen Eltern und deinem Vater irgendwie, die habt ihr irgendwie besprochen? Ja. Ich, ich, ich glaube nur, ich glaube, weil du vorhin von werden gesprochen hast, für mich war das so ein Moment, der ein, wo ich finde, so, der kann einen nur, nur erwachsen machen. Und Erwachsen machen muss nicht immer was Gutes sein. Aber in dem Fall, das habe ich so bei mir damals abgespeichert. Das war so ein, so ein Augenblick,
0: den ich nie vergessen werde.
2: Ja, ich auch nicht. Okay.
0: Aber weißt du, weißt du, ob dein Vater Angst hat? Schon. Klar, was soll er sonst haben? Also. Ich weiß es nicht. Ich, äh, keine Ahnung.
2: Manche wollen ja, was weiß ich, sehen sich der Erlösung. Sehen sich nach einer Erlösung. Aber ich bin so, nee, ist schon Angst.
1: Ja, ja ich meine, der hat ja auch was zu verlieren, der hat eine
0: Familie zu verlieren, der hat dich zu verlieren, der hat also, das kann ich auch schon, das kann ich gut verstehen. Und, ja. und Angst ist es auch bei dir, dass du nicht wissen möchtest, ob dich das auch mal betreffen könnte?
2: Oh ja, das schon. Aber das ist keine permanente Angst. Sie kommt selten. Aber...
0: Ja, es gibt ja sonst immer diese absurde Frage, die nie jemand richtig beantworten kann. Ne? Aber wenn einem langweilig ist auf Partys und man fragt, irgendwie, so, okay, ähm, würdest du lieber auf Essen oder auf Sex verzichten? Oder dann kommt auch immer irgendwie die Frage, würdest du gerne wissen wollen, wann du stirbst oder so? Ähm ist natürlich bei dir auch noch weit, 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 weit weg, aber ich meine, wenn du die Info hättest, dass du auch davon betroffen bist, ähm, von dieser Krankheit, dann wüsstest du halt mehr über den Tod, über deinen Tod, als jeder andere. Und das willst du nicht wissen. Nee,
1: das will ich nicht wissen. Würdest du das wissen wollen,
0: Johannes? Ich wollte es auch nicht wissen, aber bei Marcel ist es einfach so, dass in der Familie eine Krankheit ist, an der schon äh, Familienmitglieder gestorben sind und der Vater ist sehr stark hat und irgendwann, ich wünsche ihm noch ein sehr langes Leben, aber wahrscheinlich auch daran stirbt, dann ist es ja was anderes, weil man sich ganz klar überlegen kann, ich kann mich auf diese Krankheit eventuell testen, weiß ich nicht, ob das geht. Und, und wenn ich ein positives Ergebnis bekomme, dann weiß ich, dass ich vielleicht eine andere Lebenserwartung habe als ähm, mein Nachbar. Oder, hm. Marcel?
2: Ja, das ist schon richtig. Aber ich würde es trotzdem nicht wollen.
0: Okay.
1: Was du aber, ich muss ich, ich springe einen weiter. Was du aber vorhin gesagt hast, dass da da, da muss ich nochmal ganz kurz hin, wenn wir das das mit dem Thema Sterben hinter uns lassen. Du, du hast dir du würdest, wenn es möglich wäre, dir mit eine Nachricht durch die Zeit zurückschicken, in der du dir selber sagst, du wirst ein echt guter Mensch. Was also das das würde ja heißen, dass du jetzt einer bist.
2: Ja, okay, was Heißt, okay, jetzt okay, gut meinte ich jetzt von wegen, ähm, also meinte ich jetzt nicht, oh, du wirst ein absolut sozialer Mensch, okay. den jeder mag. <lacht> ähm, aber nee, also ich habe mir, ich habe so ein krasses Problem mit Ident Identitätsfindung gehabt, mhm. also bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, bis nach meiner ersten Freundin und dann war das so zu Ende und ich habe mich ja halt gefragt, okay,
1: Moment, 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 bevor das jetzt zu Ende ist. Was, was heißt denn, das, das habe ich so in der Formulierung noch nicht gehört, ich habe ein krasses Problem mit Identitätsfindung gehabt. Beschreibe.
2: <lacht> Nach, äh, nachdem äh, ich mit meiner ersten Freundin auseinander war, hm. ich, wusste ich einfach nicht, was ich mit mir anfangen soll. Klar, das hat jeder. Erste Liebe und so weiter. Hm. Ähm, und dann habe ich aber einfach aktiv <lacht> mich dazu entschieden, einen bestimm eine bestimmte Art mich einer Sache zu beschreiben. Ich hatte vorher gefühlt keine Hobbys. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich vorher gemacht habe. Ich habe selbst nicht mal eine Ahnung, was ich gemacht habe, bevor ich Netflix hatte. Oder so. Ähm, aber ich habe mich halt aktiv dazu entschieden, ein Nerd sozusagen zu werden. Also sich sehr viel Zeit damit zu verbringen, was das ich Videospiel zu spielen, Filme zu gucken und so. Mhm. Ähm, verständlich?
1: Noch nicht ja, so richtig. Nee. Nee.
2: Ähm, damit, ich hatte einfach nichts, worüber ich reden konnte. Und dann habe ich mir das ganz wieder von dem haben gegeben. Und Moment mal, ich
1: muss da, da, lass uns doch da noch mal ganz kurz eben bleiben, bevor dich das Problem der Identitätsfindung ereilte. Ja. Wenn du aus der Schule gekommen bist, was hast du denn dann gemacht?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe Fern-, hab Asyl-TV oder so geguckt.
1: <lacht> und dann hast du dich irgendwann hingesetzt und gedacht: So Marcel, also jetzt wir haben hier gerade irgendwie so ein Gedächtnisschwund für die letzten paar Jahre, was wir nach der Schule gemacht haben. Jetzt brauche ich mal ein Thema.
2: Ja, und dann habe ich mir gedacht: Komm, ich, mich halt, ich kann mich ja dann einen Moment erinnern, wo ich einfach sagte. So Okay, ähm, ich habe letzten, ähm, ich setze mich jetzt einfach hin und gucke jeden Abend halt nach der Schule, weil es gibt ja so fünf Tage in der Woche, wo man am nächsten Tag irgendwie, wo man halt früh schlafen gehen muss. Mhm. Ähm, dachte ich mir, okay, ich gucke jetzt entweder ein, ich gucke jetzt einen Film oder zwei Folgen einer Serie und das habe ich mir über Jahre gemacht, bis ich so einen riesigen Wunschvollwissen in meinem in meinem Hirn hatte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du über Dinge reden. Gefühlt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, meine beste Freundin, mhm. meine allerbeste Freundin, hat nichts, also hat gefühlt sehr wenige, keins meiner Hobbys interessiert sie <lacht> nicht. Okay. <lacht> Aber sie sagt so oft zu mir, oder was auch andere sagen, auch wenn wir nichts von dem verstehen, wovon du da redest, also recht wenig, wir lieben es, mit dir zu reden, wir lieben es, mit dir Zeit zu verbringen, weil du alles, was du erzählst, mit so viel Leidenschaft erzählen kannst.
1: <lacht> Welche Serien waren denn das, Marcel?
2: Also ich glaube, angefangen habe ich wie, wie ganz viel irgendwie mit Breaking Bad oder so. Okay. Ähm, aber am Anfang war ich mehr, mehr in Filmen. Ähm, und ich habe ja dann auch wirklich angefangen, Listen zu erstellen. Okay, 10 von 10, 9 von 10, Dramen, das muss ich noch abarbeiten, das muss ich noch abarbeiten, deswegen Bundesamt für Statistik. Ähm,
1: Sag mal, und, der, und, der, und als dann der erste Mensch kam und ja. gesagt hat, boah, du Nerd, da, da, war, das war der schönste Tag deines Lebens.
2: Ich hab gefühlt, das war ein schöner Tag.
1: <lacht> das habe ich, das habe ich noch nie gehört, dass jemand mit Ansage Nerd wird. Ich dachte, man wird immer Nerd, weil man sich in irgendwas verkriecht und das gar nicht merkt. Und dann finden das andere Leute komisch. Aber dass man, dass man das mit Ansage
2: macht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Und das hat mich halt irgendwie, weil ich dadurch, weil ich dadurch so, ähm, reden konnte, so, ähm, ach, weil heißt das confident? Selbstbewusst so, darüber reden mhm. konnte, bin ich halt super sozial geworden und habe halt viele Freunde gefunden. Jetzt würde ich den Begriff von Freund relativieren. Mhm. Ähm, aber auf einmal war ich so, war ich ein beliebter Typ <lacht> und wurde zu Sachen eingeladen wo ich dann auch nicht mehr über wo ich dann auch über andere Dinge reden konnte als nur Nerd gedöns
0: Klingt aber auch so ein bisschen, dass, dass du Glück hattest, dass du damit irgendwie zum Erfolg quasi gekommen bist, weil vorher hast dich einfach komplett rausgenommen, wenn du fünf Tage die Woche zu Hause Fernsehguckend saßt. Ähm, ich habe großes Verständnis dafür, weil ich auch sehr viel Fernseh geguckt habe in meiner Jugend. Aber auch ehrlich gesagt teilweise aus ich möchte ich nicht sagen, aus Mangel an Freunden, aber weil ich tatsächlich nicht so viel gemacht habe und nicht so viele Freunde hatte wie andere. Sonst hätte ich wahrscheinlich was Spannenderes da draußen außerhalb meines Zimmers gemacht.
2: Ja, aber das muss man sagen, ich habe das nur abends gemacht. Wie gesagt, abends vorm Schlafengehen, gehen. Ein mhm. Film, so von 20 bis 22 Uhr ein Film oder zwei Folgen einer Serie. Und wenn dann, dann kommen so manchmal so Leute zu mir an, ey, du, du kennst so viel, verbringst den ganzen Tag vom Fernsehen. Nein, tue ich nicht. Aber wenn du über was weiß ich, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, jeden Abend, äh, fünf Tage in der Woche einen Film guckst oder so, sammelt sich das an. Und was machst du zwei Stunden bei ACTV mit deinem Handy, vor deinem <lacht> Handy hängen?
0: Die etwas andere Abendschule.
2: Ja, genau. Aber da, da merkt
0: man halt auch einfach, wie, wie, wie viel besser deine Jugend war als meine Jugend dank der technischen Möglichkeiten. Weil wir hatten, wir hatten, wir hatten ja noch nicht mal Internet. Ne? Wir mussten ja das gucken, was im Fernsehen kam.
2: Das ist schon schwierig.
0: Ja. Ja, VHS-Rekorder hat ja Unsummen gekostet, ne? Netflix gibt es einfach so. Ich hätte 20 Jahre später auf die Welt kommen sollen.
1: Ach, alles gut, ja komm, das hast du doch ein bisschen, bisschen gut hingekriegt. Ja.
0: Dafür weiß ich noch, wie eine Wehlscheibe aussieht. <lacht> Alter Mann. <lacht> ähm, ich habe noch äh, ein Thema, was noch nicht so richtig beantwortet wurde, aber ich glaube, ich will nur sicher gehen, dass wir es richtig beantwortet haben. Warum hast du zum letzten Mal geweint, Was gesagt, als du nach Hause gekommen bist, ist das, nach, oh ja. da, ist das das Nachhausekommen von der Reise gewesen?
2: Oh ja, weil ich gemerkt habe, Deutschland ist schon echt geil, im Gegensatz zu diesen allen anderen Ländern.
1: Moment, Moment, Moment. du hast jetzt geheult, geheult, weil du nach Deutschland gekommen bist oder weil du endlich nach, nach, nach einem halben Jahr deiner Familie gesehen hast, das ist der richtige Satz? Ja, das auch.
2: Und, und weil ich Glück hatte und die letzten sieben Stunden Business-Klasse fliegen durfte. Oh, okay.
1: Da würde ich auch heulen. Das ist ein schöner das ist ein schöner Grund für ein paar Tränen.
0: Hallo Mama ja. Marcel, hallo Papa Marcel, ihr Sohn. War sehr bewegt. Oh, ja. Was hast du am meisten an Deutschland vermisst? Bei mir sind es immer Fenster und Brot.
2: Brot, Brot. Und, ja, immer Ach. Brot. Und Döner. Döner war das allererste, was ich gegessen habe.
0: Ist ja auch ein bisschen Brot zur Hälfte. Ja. Drittel. Ja, kann ich verstehen.
2: Und in der Öffentlichkeit trinken. Man denkt so Nepal, Thailand, super billige Länder, aber Bier ist hier trotzdem billiger. Ich bin dann wirklich rausgegangen, Jedeka, Bier in der Öffentlichkeit trinken und dann
0: Döner. Wow, das war toll. Wow. Daran sollte sich die Welt erinnern, wenn sie an Deutschland denkt, an Bier, nicht an die Kriege. <lacht> ähm, Marcel, da haben wir wieder, wieder mal durch Zufall eine gute Runde gedreht und sind wieder bei der Reise, wo wir angefangen haben. Es ähm, hat auch schon ein bisschen gescheppert im Hintergrund. Das liegt daran, dass Clemens das Ende, das Finale ähm, vorbereitet. Ähm, früher sind alle, alle Künstler der Show nochmal auf die Bühne gekommen, um gemeinsam <lacht> zu singen. Wir, wir lassen ja die Farben tanzen. Schön,
1: dass du da immer noch neue Formulierungen findest. Marcel, welche Farben hättest du gerne für dein rohrschacht äh,
2: Ich gehe auf Orange okay. und Königsblau. Wo kommen denn
0: immer diese Farben her? Warum können Leute nicht einfach sagen Blau, Königsblau?
2: Ja, wenn ich jetzt, ich weiß nicht. Ich, ich stehe schon auf den ganzen royalen Kram. Ich gucke mir bei Immobilien Scout immer ganz viele Schlösser an und ich habe schon eins gefunden, 3,4 Millionen.
1: Das mit dem Job bei der Bahn und dann, dann das Schloss da, das... Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, Marcel. Oh, ja. Marcel
0: macht es nicht. Ich, ich kenne Leute, die haben ein Schloss geerbt. weil der Adels-Titel. Ja, ja. Ich, ich kenne äh, zwei Leute, die ähm, aus einem alten Adelsgeschlecht kommen, was jetzt überhaupt nichts Verrücktes ist, ähm, die, die halt Lehrer sind oder was man halt so heutzutage mhm. ist. Und die sagen, es ist unfassbar schlimm, dieses Schloss, dieses Haus, dieses Gut geerbt zu haben, was Unsummen verschlingt im Unterhalt, weil wenn da ein Loch im Dach ist, kann da nicht einfach ein Dachdecker kommen, sondern muss ein staatlich geprüfter, anerkannter Mensch kommen, der an denkmalgeschützte Häuser ran darf. Das kostet ewig viel. Bezahlt alles die Familie, weil mit so ähm, Ritterfesten kannst du auch nicht so viel Geld ähm, verdienen. Und wenn die da raus wollen, müssen die erstens sehr viel Geld an die andere Familie zahlen, die das weitermacht. Oder sie verkaufen es richtig und sind halt diejenige, und das hat mir einer gesagt, du willst halt, klar kostet es unsummen Geld was wir da immer reinbuttern in das Haus, aber du willst nicht derjenige sein, der nach 700 Jahren die Heimstätte deiner Familie verkauft, weil es Geld nicht reicht. Ja, das das ist auch kacke.
2: Weil ich will ja darin wohnen. Ja dann, ja, wer wer dann reich sein Und das, Pfad, das Land farmen.
1: Ich unterbreche euch kurz mit einer wahnsinnig schlechten Moderationsbrücke. So ein Schloss ist bestimmt schön. Noch viel schöner. Als das sagst <lacht> Ist sag's nicht. aber das, was du jetzt sehen und kommentieren wirst, Johannes.
0: Achtung, here we go. Oh, ich sehe ein Schloss. Nein. Ähm, Marcel, das ist... Ähm ich noch. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist...
1: Das heißt, mal umdrehen. Vielleicht kommt da mehr. Vielleicht ja. mit der Sonne nach oben.
0: Ist es ein Leberkäse, der irgendwie... Nein,
1: ich ist gerade ein bisschen... Politischer gedacht, schon ich hätte Lust auf Leberkäse. Wenn ihr mit Leberkäse zufrieden seid, dann nehmen wir einfach den Leberkäse. Schön. Du, bist, du kannst es dir demnächst natürlich, ähm, wir erklären das jedes Mal wieder, Das ist das Titelbild deiner Folge und ähm, wer sich das auf der Anrufpodcast.de anguckt zum Beispiel, da kann man sich auch mitbewerben für diese Sendung. Ähm, da kann man es jetzt schon sehen, wenn man dahin surft. Okay.
0: Marcel, wir haben es am Anfang relativ kurz gemacht und gar nicht viel gesagt. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass du mit zwei wildfremden Menschen redest. Das möchte ich echt immer nochmal betonen, weil es ja. so ein paar Mails, die immer wieder sagen, hey, das stimmt doch nicht. Wir wissen bis zur Sekunde, wo es klingelt, nicht mit wem wir sprechen, welche Geschichte dahinter steckt. Das ist wie, wie ein erstes Date, nur ohne Knutschen. Ich kann das ähm, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Hey, danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholz und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf .de.
1: Hallo, hier ist wieder mal die tiefe Stimme. Und immer wenn diese tiefe, langsame Stimme kommt, dann muss ich das Wort Aftershow-Party sagen, zum einen. Und zum anderen, ganz ernsthaft nochmal kurz darauf hingewiesen, deranrufpodcast.de, wir sagen das wirklich nur, weil es wirklich wichtig ist, wenn ihr Lust habt, wenn ihr die ganze Zeit gegrübelt habt, soll ich da mitmachen, soll ich nicht, soll ich, komm, macht doch mit, geht dahin, meldet euch an, wir freuen uns wirklich auf euch.
0: Und jetzt passiert zum allerersten Mal, was in diesem Podcast, was ähm, in der Boulevardpresse ständig passiert, eine Richtigstellung. <lacht> Ähm, in der letzten Folge, Folge 21, haben wir mit Daniele unter anderem über die Partei gesprochen. Ähm, und ich habe behauptet, dass es doch total unsinnig ist, eine Partei zu wählen, die mit, mit Anlauf, mit Ansage nicht in den Bundestag kommt. Damit verlieren doch die anderen wichtige Stimmen und rechtsaußen hat es leichter. So, dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem lieben, guten Freund, der in der Politikredaktion eines öffentlich-rechtlichen Senders arbeitet und ähm, ich fasse es noch nicht kurz zusammen, ich spiele einfach vor, was er mir gesagt hat per Nachricht. Gute Nachrichten, Klugscheißer Freddy ist aus dem Urlaub zurück und er hat gerade die neue Folge von der Anruf nachgeholt. Und du hast leider Daniele großes Unrecht getan, indem du behauptet hast, dass er die AfD stärker gemacht hätte, dadurch, dass er die Partei gewählt hat. Das stimmt ja gar nicht, weil dadurch, dass er die Partei gewählt hat, eine zugelassene Partei, hat er die Grundgesamtheit vergrößert. Und entsprechend auch dafür gesorgt, dass die AfD unwahrscheinlicher über 5% kommt. Kannst das also nicht vergleichen mit Nicht-Wählen, weil da tust du ja nichts an der Grundgesamtheit, weil deine Stimme einfach nicht zählt. Vollgemein solltest du vielleicht richtig stellen. Ähm, wann sehen wir uns? Also, nie mehr. Ähm, <lacht> 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 aber er hat mich gerade Idiot genannt. <lacht> sorry, Daniele, sorry.